0: Estás escuchando D-Talk, episodio número 14. Bienvenidos a D-Talk. Yo soy Diana Tánchez y este es un espacio para que juntos encontremos la dosis de conciencia y presencia que necesitamos en nuestro día a día. Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, yo me ausenté de este espacio creo que por dos semanas, si no estoy mal la primera razón fue porque me enfermé muy mal hace cabal dos semanas me cayó una gripe pero así una gripe muy fea ya saben todos los virus que andan ahorita por aquí todos los niños y adultos estamos cayendo con estas gripes que la verdad es que hasta nos tiran a la cama a la semana que veía que no se me quitaba la gripe mejor fui con el médico y lo que tenía era faringitis entonces ya se imaginan cómo tenía mi voz <risa> lo cual me impedía totalmente poder grabar un podcast como eh, armónico para sus oídos. Así que decidí descansar y el viernes, cabalmente este viernes que pasó, terminé mi tratamiento, así que ya tengo una voz un poquito más clara, un poquito más... Eh, bonita de escuchar agradable de nuevo así que hoy he decidido que vamos a retomar este espacio y el espacio de hoy es un episodio súper especial porque eh, tenemos invitada sí hoy les traigo una invitada que eh, wow desde hacía año y medio había querido invitar a uno de los espacios de mi comunidad porque Puchica pues, es una mujer súper inspiradora, admirable y cuando ella me permitió conversar con ella para contarnos su historia, su historia de emprendimiento, cómo han surgido sus ideas, porque no tiene un solo emprendimiento sino que varios, entonces yo me sentí súper halagada de que ella nos diera la oportunidad de abrirse con nosotros para contarnos todo ese proceso creativo eh, que ha vivido, cómo lo vive, cómo lo lleva a cabo y realmente es, eh, pues sus ideas han sido exitosas así que creo que es un episodio digno de escuchar para cualquier persona que tiene una idea, que tiene una idea por emprender, que tiene miedos que no tiene los recursos y puede que eso la esté bloqueando. Pensar que no tiene los recursos, puede que la, la o le esté bloqueando el, la realización de estas eh, ideas. Eh, yo creo que se van a inspirar demasiado al escucharla y creo que les puede dar ese empujón para que vean que las limitaciones solamente son mentales. Es una de las cosas que recalco mucho en cada uno de los episodios eh, que tengo en este espacio, en este espacio del podcast. Realmente las limitaciones son mentales muchas. Y prueba de ello es la historia de nuestra invitada de hoy. Así que por favor, quédense. Yo sé que es un episodio, creo que es de más de una hora. Pero de verdad, vale mucho la pena escuchar a la invitada de hoy. <ríe> Pero sin más, creo que mejor nos vamos al episodio porque creo que ya estoy haciendo como muy grande la expectativa. Así que vamos a escuchar. Bueno, y como les prometí, hoy es un episodio súper especial porque es un episodio con invitada. Lo estamos grabando desde el estudio de Andrea Paola Makeup School, así que creo que pueden sospechar quién es la invitada. Y pues aquí está Andrea Paola con nosotros.
1: Hola Andrea, ¿cómo estás? Hola Dianita, mil gracias, gracias por venir. Esta es tu casa y gracias por la invitación a este espacio tan lindo.
0: No sé si ya conocen el estudio de Andrea, pero este lo ha renovado hace un mes aproximadamente. Sí, sí, hace un mes. Y todo está como nuevo, renovado, nuevo look, nueva marca. O sea, todo está lindo. Deberían de pasar a darse una vuelta. Ya saben que ahí pueden encontrar servicios de make-up. Bueno, realmente es un montón de
1: servicios de belleza. Sí, servicios ¿verdad? de belleza y clases.
0: Y clases de maquillaje. Porque si tu sueño es convertirte en una maquillista profesional, puedes ir al estudio de Andrea Paola make School. Bueno, ahora vamos a empezar con. Esta platiquita que tenemos con Andrea pendiente desde hace Ay, varios meses, me perdonas.
1: <risa> Creo que ni siquiera meses, años, años, yo sé, sí, ha estado la hemos prolongado, pero va a estar muy buena, por claro. eso quédense ahí escuchando porque les prometo que vamos a tener algo muy bonito para ustedes.
0: Pues a ver, Andrea, contanos un poquito de lo que a todo, o sea, la historia de tu vida, tu background, lo que te ha traído hasta
1: aquí en este momento. Bueno, mira, desde siempre me ha gustado todo el tema relacionado con la belleza. Desde que tengo memoria. Yo me acuerdo cuando éramos pequeñas con mis primas, decíamos que íbamos a tener un salón de belleza juntas. Y de ahí, pues fui creciendo y como. ¿Qué edad ya sabes, tenías cuando más o menos? Ay, vez unos 8 años, 8, 9 años cuando decíamos. Cuando eso le ¿no? empieza a llamar la atención. Sí, me acuerdo que nos poníamos con las secadoras y entre nosotras a hacernos cosas. Y cuando ya creces, te dicen que tenías que seguir una carrera profesional, ¿verdad? Entonces, nunca te dicen de que... O sea, esta carrera de ser maquillista o algo así, en aquel entonces, cuando yo iba a entrar a la universidad, no era ni una carrera y no era un chiste seguirlo tampoco para mis papás. Entonces, bueno, ¿qué carrera vas a estudiar, verdad? Y la típica carrera, pues, es ingeniera, doctora, abogada. O sea, todas las, las doctora, carreras que te, que te dicen... Te aseguran, entre te, te comillas, asemulan, el futuro. Ajá. Entonces, yo decía, pero a mí nada de eso me gusta. Y yo, de verdad, nunca fui de las niñas así súper aplicadas en el colegio ni nada, serio. cero yo hubiera jurado que no sacaban buenas notas Ana, así, no. mira, así solo para respirar no, mira yo raspada siempre raspada nunca perdía, pero raspada bueno, te ves Porque tan aplicada de verdad, ¿sí? mira pues, <risa> así, te voy a contar quién era yo para que te das cuenta Ajá. cómo cambió mi vida 360, okay. entonces pues eh, no me gustaba estudiar, la verdad que no me gustaba estudiar me gustaba todo lo dinámico entonces yo les decía a mis papás, pero ¿por qué hay que leer un libro? O sea, ¿por qué me obligan a hacer tal cosa? ¿O por qué me obligan a estudiarme la, la historia de Estados Unidos cuando a mí no me importa, verdad? Uh -huh. Entonces, bueno, la, fui a una graduación de mi prima y su carrera se llamaba Ciencias de la Comunicación. Yo era pequeña todavía. Y yo le digo, mami, ¿eso qué significa? ¿verdad? ¿qué es Ciencias de la Comunicación? Ay, no sé, mejor preguntar a tu prima qué será. Pues mira, yo le pregunté a mi prima y me dijo, mira, pues es para estar en televisión, radio, eh, para ser periodista. Y a mí, me, mi sueño era estar en televisión. O sea, yo decía, se te abrieron los ojos. esa que es, es mi viven. carrera. Ajá, yo dije, esa es la, mi carrera, la que me encanta. Y pues desde que yo um, iba a hacer mis exámenes de universidad y todo, yo sabía que esa era la carrera que yo quería seguir. Y aparte que estaban también relaciones públicas que me gustaba un montón entonces me salieron mis exámenes todo bien cuando te dicen de que si sí sos apta para seguir carrera <risa> Sí te salió, salió sí esa carrera, salió esa carrera. Oh, okay. fue la más alta la oh, que me salió sí, entonces dije esta me quedo me encantó me metí a la carrera y tenía mucho tiempo libre entonces yo salía a mediodía me quedaba de mediodía hasta la noche que me iba a dormir libre y yo hacía las tareas rapidísimo hay o sea, algo que yo he hecho es de que cuando me pongo las pilas, me pongo re pilas, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, hacía las tareas y Querer tipo 2 uh -huh. de la tarde, yo ya estaba almorzada, y había hecho tareas, y había leído libros, o sea, ya había hecho de todo, y yo decía, ¿y ahora qué hago? Y como siempre ha sido bien eléctrica, yo decía, ¿qué hago, qué hago, qué hago, qué hago? Entonces le dije a mis papás, miren, yo me quiero meter algo más en las tardes porque me estoy aburriendo y duermo toda la tarde y no me gusta dormir, ¿verdad? ¿Qué hago? entonces mi mamá me dijo, mira, ¿por qué no te metes a alguna carrera de, de maquillaje que a ti siempre te ha gustado, o de belleza? o a un curso, o algo así ah, buenísimo empecé a buscar cursos, había uno en la Galileo que se llama Visajismo sí, que, que es, es como la licenciatura ¿eh? es una licenciatura en ese, en ese entonces, que fue hace te estoy hablando tal vez unos 10 años solo había técnico entonces era un técnico en Visajismo que era como para tener un salón de belleza ¿verdad? te enseñan pelo, manos, pies, todo. Eh, maquillaje, todo, me metí, y me metí en las tardes, entonces en la mañana ibas a hacer la comunicación, y en las tardes iba a mi o carrera, o sea que estabas
0: estudiando uh, doble, ajá, estabas estudiando doble,
1: y mira, me encantó, me gustaba un montón, pero siempre lo vi como un hobby, porque como iba a ser yo, eh, iba a ser mi carrera eso, ¿verdad? Uh -huh. mi carrera para mí era la que me iba a dar un título y de profesional, según yo, uh -huh entonces pues empecé con terminé, do, duró dos años la terminé eh, cuando terminó la carrera mis papás ese, ese año que terminó en octubre te estoy hablando creo que fue 2013 no, 2012 si no estoy mal mil nueve diez once como 2011, entre 2011 y 2012 no recuerdo muy bien la fecha terminé, mis papás se fueron de viaje que tenían un viaje planeado en un crucero y mi hermana se fue a vivir a Barcelona me quedé yo sola todo el, el tiempo, ahora Me quedé sola esos 15 días y mi mejor amiga de ese entonces me dijo, mira, venita a mi casa a dormir y bueno, me fui a su casa. Y el primer día me dijo, mira, yo tengo una entrevista en un salón de belleza porque quiero trabajar ahorita en las vacaciones. ¿Me acompañas? Este salón de belleza era uno nuevo en Cayala, que lo acababan de abrir. Era de cinco niveles, no sé si alguna vez lo conociste, que no. se llamaba... Eh, de Jaime, el salón no, no lo conozco lo mira, duró también como tres, cuatro meses el salón, pero era divino, gigante, súper lindo, la cosa es que yo llegué con ella y estaba en la sala de espera cuando salió la dueña de, de la entrevista, me dijo, mire, ¿y usted qué hace? y yo le dije, yo maquillo, no se quiere quedar trabajando acá ¿va? ¿en serio? esa fue <risas> mi entrevista yo no pregunté horario, no pregunté salario, no pregunté nada. Yo solo dije, pa, está bien, me quedé trabajando, ¿verdad? Mira, yo en aquel entonces les mando un correo a mis papás porque nada que WhatsApp, nada, ni siquiera BBM, ¿verdad? Ajá. Ni siquiera eso, sino que por correo lo veían hasta lo, en tres días. Entonces yo, ya les cuento que ya he conseguido un trabajo y que no sé qué, empecé a trabajar feliz, me encantaba. Y me empecé a, a dar cuenta que el maquillaje lo amaba, o sea, me encantaba el maquillaje que yo podía quedarme horas y horas y horas y no me trabajando. importaba trabajaba domingos, no me importaba trabajaba sábados, no me importaba yo tenía, descansaba los lunes o martes, no me acuerdo muy bien y yo feliz, uh -huh. trabajaba todo el día era feliz cuando volvimos otra vez a la universidad porque eran vacaciones eh, yo quería seguir trabajando, yo no quería regresar a la U y Ay, yo, ajá yo ya no quería seguir, ya no quería seguir y le digo a mis papás: Miren, es que pensé bien, aguántate, ¿verdad? Pensé bien y ya no quiero seguir la universidad. ¿verdad? Y mis papás, ya vas en tercer año, ¿qué te pasa? ¿Cómo vas a dejar la universidad? Ya no te, solo te faltan dos años, no seas así. Mira a tu papá todo lo que se ha esforzado. Y la verdad, porque yo vi el esfuerzo de mi papá, porque de verdad yo veía lo que mi papá se mataba trabajando para poderme pagar la universidad, yo dije: No le puedo hacer esto a mi papá. Entonces les dije: ¿Por qué no llegamos a un acuerdo? ¿Por qué no me mandan ustedes a Barcelona con mi hermana? Yo estudio maquillaje allá y pues yo regreso a graduarme, a regreso a terminar con la universidad. Y mis papás, ¿cómo vas a creer? ¿Vos qué crees? dinero a hacer los árboles? Ya te imaginas, ¿verdad? Tú que sos mamá, ya Entonces, en fin, en tanta convencera que les tenía a mis papás, que por favor, que por favor. En ese entonces yo tenía un exnovio que mis papás les caía re mal la relación era muy, era feísima, nuestra relación muy, eh, no, no era, no era una relación, era una relación tóxica, mis papás lo sabían, yo no lo sabía, ¿verdad? Entonces mis papás siempre me decían, no queremos que estés con él, no queremos que estés con él, él era de la, de la U. La cosa es que cuando yo iba a la universidad, me lo encontraba y siempre como que me decía que regresáramos, yo no quería, entonces como que siempre había problema, y yo les dije a mis papás, miren, yo no quiero al la U por esto, tampoco, o sea, no es que yo no quiera, verdad pero me está afectando, pues, también, Ajá, me se va, entonces hasta que mis papás dijeron, bueno, te vamos a mandar con tu hermana a Barcelona, pero eso sí, regresas a graduarte, tenés que estudiar, este es tu regalo de cumpleaños, de Navidad, del de, de de cariño, los reyes, no pidas nada, yo sí, mami, lo prometo, nunca voy a pedir nada, ¿verdad? me fui a estudiar maquillaje, Terminé de confirmar que amaba el maquillaje, me encantó, y pues eh, regresé a Guate, ¿verdad? Seguí con la carrera, porque sí me gradué y todo, pero... ¿Les cumpliste a ti Les cumplí. La verdad es que sí les cumplí, y es algo que yo también no me iba a quedar tranquila, fíjate, de no de no hacerlo, porque era algo que había empezado y lo quería terminar también. Entonces cuando regresé, pues yo dije, ay, ahora todo el mundo me va a contratar porque regresé, ¿verdad? olvídate, no eran así las cosas, ¿verdad? sino que me tocó tocar muchísimas puertas eh, llegar a lugares a que me cerraran puertas, ¿verdad? y preguntarles miren, yo quiero eh, maquillar aquí, ¿se puede? y así entonces mi mamá me dijo, mira, no estás trabajando, no, pode, no te puedo tener aquí en la casa así, sin trabajar ni nada porque, ¿y qué onda? ¿verdad? ni modo que se gastó tanto y tú aquí en la casa y solo vas a la universidad en las noches entonces empecé a buscar trabajo Mira, yo trabajé en tantos lugares. Trabajé en Hard Rock, trabajé en Radio Disney, trabajé en una revista. Y eso sí duraba tres, cuatro meses, dos meses. Y así era. Entonces mi mamá llegó a un punto en el que... Me Pero ¿por qué un... durabas poco? Porque me aburría. ¿No te gustaba? O sea, y yo... Entonces yo quería proponer ideas, porque uh -huh. a mí me fascinan como las ideas nuevas. No, fíjate, eso no se puede hacer. No, tal cosa. Y así como que no... Eh, todo era muy estático Ajá, todo era muy estático y me aburría, me aburrían los horarios, me aburría hacer lo mismo todos los días No era para mí, la verdad que no era para mí los, los trabajos, trabajos muy lindos, pero que me sirvieron muchísimo a la fecha Pero solo no, verdad no yo no era para ir a trabajar así a un lugar de lunes a viernes, sentarme en una oficina y tac, 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 va. Entonces mis papás me dijeron: Bueno, mi papá nunca me dijo nada. Mi papá siempre ha sido como un alma libre, es un emprendedor también. Entonces creo que nos parecemos un montón los dos. Pero mi mamá me decía: Mira, ¿cómo vas a creer que solo vas a durar eso en los trabajos? que van a decir? Que eso es una informal. Y mi mamá y hermana, banqueras, ¿verdad? Hermana de 100 puntos, aquella que estudiaba un montón, abanderada, cuadro de honor, y la otra <risa> que hablaba un montón, que no se callaba que casi perdía las clases, que les mandaban notas y todo, ¿verdad? Entonces mi mamá decía o sea, en, eh, tal vez ahora las mamás son diferentes, ¿verdad? Pero las mamás de antes como que se regían por un estereotipo y así tienen que ser, entonces mi mamá así como mira, tu hermana ya lleva cuatro años en un mismo trabajo y tú no hay modo que agarrar la onda, ¿Qué querés de tu vida? Y yo, mami, es que no me gusta, o sea, no, no me gusta nada, no, no me gusta lo que estoy haciendo, y sí me gusta, pero tal cosa, ¿verdad? mi mamá, no, es que tú crees de que todos color de rosa, tenés que aguantar el trabajo y le tenés que aguantar, y yo decía, y hasta llegué a creer de que yo estaba mal, ¿verdad? Que yo, yo decía, ¿será qué onda? Y yo dije, ay, no, mejor me voy a casar con un millonario y que me mate. <risa> yo a los 18 años dije, ay, no, mejor prefiero eso. Ajá. Porque yo no me veía trabajando, ¿sabes? Porque no sabía como que... ¿Qué te gustaba? me gustaba? O sea, yo decía, no, nah, no me gusta esto, no me gusta lo otro. Bueno, en fin, cuando me... Pero yo me daba cuenta que maquillar no me pesaba. Porque yo me iba a maquillar de gratis. Uh
0: -huh.
1: Y me regresaba a las 2 de la mañana porque la producción terminaba tarde y yo feliz. Y de ahí mi mamá me decía, y te pagaron. Y yo, eh, sí, la otra semana me pagan, ¿verdad? Y yo miraba que me inventaba para que no me regañara, que no me estaban pagando yo yéndome todo el día. ¿no? Ajá. Bueno, entonces, al tiempo, eh, me conocí a una persona que tenía una academia de maquillaje, ¿verdad? Me contrató y me encantó, la admiré un montón, la admiro hasta la fecha bastante a ella. Porque, y, y yo cuando la veía, me acuerdo que ya era novia de mi esposo en ese entonces, y yo le decía, mira, me encanta la vida de ella, me encanta, eh, eso quiero para mí, o sea, como que le, lo vi muy bonito todo lo que tenía, eh, luego eh, aprendí muchísimo ahí y todo, ¿no? pero luego después de un tiempo como que un malentendido, y pues ella creyó de que yo estaba haciendo malas cosas y yo lo vi como muy mala onda en parte de ella, me hicieron firmar un contrato. Entonces era la primera vez de que yo trabajaba, que me hacían firmar un contrato en un trabajo porque como que era la primera vez que había durado bastante, entonces me imagino que pues ya me habían hecho firmar un contrato y todo y en el, trabajo, en el contrato decía que no podía trabajar en ningún otro lugar eh, relacionado a lo mismo, ¿verdad? Entonces yo le dije, mira, pero yo trabajo en las noches en otro lado, doy clases también. Entonces ella me dijo, no, no importa, no pasa nada. Pero que si al tiempo como que sí le importó. Y pues ya el contrato estaba firmado. Entonces le mandaron una carta de como que de demanda, por así decirlo, al otro lugar donde yo estaba trabajando. Y yo dije, no, esto es toda una confusión. Que si cuando llegué creían de que, o sea, como que yo había, como que yo estuviera dando las mismas clases en el otro lado, las estaba dando ahí yo le dije, mira, al final, maestra, maestra, maquillaje, maquillaje, aquí estoy dando una cosa, aquí es diferente, y en el otro lugar, es diferente, es, la, es todo totalmente diferente, entonces nos peleamos, no quedó bien la, la, la amistad ni nada, y mm, ella lo vio desde su punto de vista, yo lo vi desde mi punto de vista, al final siempre hay dos, dos historias, en dos, dos, ver, ajá, ¿no? dos versiones en las historias, yo sí, mira, era de esos días en los que tú te levantas y que sentís como un hoyo en el corazón mira, fue horrible porque yo tenía que ir con el abogado y decirle mira, ¿y qué hago ahora? ¿verdad? porque, no puedo porque yo no podía trabajar en ningún lugar relacionado al maquillaje, entonces yo dije me, me truncaron mi sueño ¿y qué voy a hacer? y el lugar que llegaba no podía trabajar, entonces me dijo el abogado, bueno, trabaja en ciencias de la comunicación si para eso tienes otra carrera, ¿verdad? digo, no, pero yo quiero maquillaje yo quiero maquillaje, como a los meses, como a, los, a las semanas que digan, me llama y me dice, mire, le tengo una noticia, y yo, ¿qué? ¿Logró deshacer el contrato? No, 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 me dice, eh, ¿por qué no pone usted su negocio? Esa es la única forma en la que no la pueden trabar. Y yo, ¿cómo va a creer que voy a poner mi negocio si no tengo ni para la gasolina el carro, verdad? Entonces me dijo, bueno, yo esa es la única opción que le doy o pues trabajé en ciencias de la comunicación, verdad, tal vez se consiguen algún medio o algo, pero me dejó esa espinita de poner mi propio negocio. Ahora dije, ay, qué buena idea. Llegué a mi casa y les conté a mis papás, miren, estoy pensando en poner mi propio negocio. Y mi mamá, ¿cómo vas a creer que vas a poner tu negocio, Andrea? Si, si me tenés que pedir dinero, mi prestado, para pagar la gasolina, ¿cómo vas a creer? Y yo, ay, mami, pero no es que el negocio no sea así de fácil. Uno tiene que ser responsable. Y sí, ¿verdad? Tener razón. No, no creo que pueda. Y así me quedé, no, no creo que pueda porque se necesita mucho dinero, que es lo que uno siempre piensa al momento de emprender verdad es lo que uno dice, quiero emprender ah, no tengo dinero uh -huh. cree uno en su mente tan pequeña que eso es un obstáculo, y realmente ese no es un obstáculo bueno, entonces me di eh, y yo le conté a mi novio Pancho, pues, mi esposo, en ese entonces era mi novio, le dije, ay, fíjate que que me dijo esto el abogado y que no sé qué y me dijo, ponelo, hombre, ponelo y yo, no, hombre, pero ¿y con qué dinero lo voy a poner? Y él, ahorrado. Y yo, ¿de dónde voy a ahorrar? Si no estoy trabajando. O sea, ¿qué hago? Mira, en esa misma semana un amigo mandó una lista de difusión de WhatsApp de alquilo cuarto en una oficina. Él tenía una casa en zona 10 y él estaba alquilando una de las un cuarto de la casa, ¿verdad? Para oficina. Para oficina. Entonces yo dije, ala, que ahí podría ser, ¿verdad? la fui a ver me gustó y todo y era un cuartito te estoy hablando de unos 10 metros cuadrados ¿verdad? sí como este tamaño o más mucho más chiquito que esto entonces eh, yo dije ay me gusta buena idea y empecé a hacer números ¿verdad? más o menos la inversión inicial me salía como en unos 10,500 mil Y yo tenía 2,800 en mi cuenta y yo dije no se te olvida ah sí no se me olvida y yo dije ¿qué hago? no puedo no, no puedo tal vez más adelante lo voy a hacer ¿verdad? y de ahí yo llegaba con mis papás otra vez súper ilusionada y mi mamá Andrea, no puedes o sea, nosotros, mis papás nunca han sido de que me dan todo lo que yo he querido, para nada ellos han sido bien eh, que nos dejan ser bien eh, independientes entonces desde chiquitas cada una se pagaba su teléfono, si querías teléfono te lo pagas vos, si querías ir a comer con tus amigas, te lo ganas o sea, como que nos hicieron ganarnos la vida ¿verdad? Um, tampoco era que pudieran darnos todo, porque no lo podían dar tampoco, pero eh, sí nos sí nos enseñaron de esa forma. Entonces, si yo quería poner mi negocio, pues, nena, mire qué haces para poner su negocio, ahora no te voy a ayudar. Bueno, entonces, mira súper desilusionada porque dije, ¿qué voy a hacer con eso? ¿verdad? Porque yo lo quiero y lo quiero y es, siempre he sido bien necia cuando quiero algo. Entonces, habían días en los que yo me sentía súper ilusionada, sí, lo voy a lograr, lo voy a hacer, que alegre. Y otros días en los que decía, solo no puedo, no, no lo voy a lograr y todo. Bueno, entonces un día me fui a soñar, ¿verdad? me fui a dormir y hoy iba, iba soñando. Yo siempre he creído de que Dios se manifiesta conmigo por medio de los sueños. Bueno, a todo esto, les voy a poner una pausa en esto y te voy a contar. Cuando yo tenía 18 años me fui a un retiro me fui súper aburrida al retiro solo porque a mis amigas y casi que iba obligada ¿verdad? yo no quería ir no
0: quería ir no ¿por el
1: colegio? fíjate que no era de amiga como que de parte nuestra pero yo no tenía según yo iba de fiesta con mis amigas ¿verdad mm. qué si sí, al retiro entonces yo iba como súper a la defensiva en eso una chava eh, empezó a hablar que Dios se la manifestaba por medio de la Biblia y que no sé qué entonces yo en mi mente yo estaba sentada hasta atrás porque no quería poner atención y en mi mente decía, chava, ¿cómo dice eso? Que Dios se le manifiesta por medio de la Biblia. ¿Cómo va a creer? A ver, a ver si es verdad. Y yo abría la Biblia y, y empezaba a leer cosas que ni entendía. Ahora yo, a la que mentira y así. Mira, yo con mis pensamientos como supera la defensiva. En eso cuando terminó ella de hablar, me dijo, vení tú, la que está ahí en el fondo, te quiero hablar. Y yo, yo le dije, sí, vení tú. Entonces fui. Y ella solo me abrazó y me dijo, mira, Dios se te va a manifestar de formas diferentes y o sea, ella me lo dijo así, como que si me hubiera estado escuchando ahora me dijo, mira, Dios te va a manifestar a ti en formas diferentes, tú vas a hacer luz para las mujeres, sos una persona que va a inspirar, eh, solo encuentra tu don, y yo a todo eso no hacía nada más que para <risa> entonces yo decía, ¿cuál será mi don? pues, lo entendí ¿verdad? ahora lo entiendo, ya quito el paréntesis y regreso, Ajá. entonces bueno, estaba durmiendo y yo iba soñando que, que yo iba en el carro en plena Roosevelt y vi un árbol gigantesco ahí en la y a la par mía iba alguien, no, no sé quién, porque nunca le vi la cara, pero iba alguien, y yo le dije, a la gran cómo era ese árbol para pagar ese local, ha de ser carísimo, entonces la persona que iba a la par mía me dijo, si Dios no deja ni a las plantas ni a, los, ni a los animales, ¿cómo te va a dejar a ti sola? Hacelo, mírate, yo me levanté con una energía, y yo dije, lo hago, yo lo voy a hacer porque lo voy a hacer, empecé a moverme a llamar y le dije al chavo, mira te voy a agarrar el local yo dije, no sé cómo, pero lo voy a agarrar entonces en eso cuando yo llegué yo, sí, voy a agarrar el local y todo ah, va, tenés que dar un depósito y yo miércoles, <risa> ¿qué voy a hacer? si <risa> depósito era lo de mi dinero casi que, ¿verdad? y yo, a la madre, bueno, ¿sabes que dame una semana, me voy a organizar y yo dije, voy a ver qué hago, pero me organizo entonces estábamos en un almuerzo con los papás de, de Pancho que es mi esposo en ese entonces seguía siendo mi novio y llevamos seis meses entonces yo sí que, que les conté toda la historia y todo, nunca les conté lo del sueño sino que solo les conté que quería poner mi negocio y que no sé qué entonces mi suegra es divina la verdad y no mi amor lindo, usted puede haga lo que no sé qué ah, va. ahí quedó todo como a los 4 o 5 días, ella me escribió un WhatsApp y me puso, mire, mi amor lindo, una de mi amiga se quiere maquillar con usted, me manda su número de cuenta. Ah, va. Y como yo siempre pido una reserva para que se maquillen conmigo, le mandé mi número de cuenta. Como a la media hora, 45 minutos, me cae un mensajito de esos del banco, que me habían hecho un depósito de 10,500. Y yo dije, Dios eres tú. Uh -huh. <ríe> no, yo dije alguien, de plano se confundieron pues Ajá. porque no, no tenía yo ese tipo de movimientos en mi cuenta, Ajá. entonces dije no, de plano alguien se confundió o algo así como a los 20 minutos me llama mi suegra y me dice, mire mi amor linda yo le hice un depósito y yo, ¿qué? sí, dio de 10,500. mil sí, me dijo, porque yo creo en usted yo, confio, yo sé que usted va a ser una persona grande y yo confío un montón en usted y yo sé que usted va a multiplicar eso que nosotros con mucho cariño le estamos dando pues era mi novio de seis meses.
0: Mano, estoy con la boca abierta. Sí. La
1: pieza me enchina. Divina, la verdad sí. que fue divina, divina. Ah, y madre. yo lo único que pensaba era mi mamá me va a matar. cuando <risa> <se entera." risa> Olvídate, pero que mi mamá es así como las mujeres somos podemos, cuidadito le estás pidiendo algo, o sea como súper independiente y nos educó a ser súper independiente. ¿verdad? Y yo dije, no, puede, y yo, no, cómo va a creer, no, de verdad no se lo puedo aceptar, y ella, yo no se lo voy a pedir de regreso, o sea, yo igual no se lo voy a aceptar de regreso, agárralo o tírelo como usted quiera, pero ese es el regalo nuestro, entonces dije, ¿sabe qué? Llegamos a un acuerdo, yo se los voy a pagarle o sea, cuando yo empiece a generar, yo le prometo que se lo voy a pagar, porque yo no me puedo quedar así aparte, qué compromiso el que yo podía sentir con mi novio de seis meses, ¿verdad? sí, ya va, o sea, Ajá, qué presión qué presión, entonces vino ella y me dijo, mire, no quiero que el canchito que es mi esposo, se entere de esto me dijo, porque no quiero que usted se sienta presionada, Yo dije, ay, qué bueno pero igual, ¿me entendés? o sea, es un novio, pues puedes cortar en cualquier momento y ahí ni modo que se quede a quedar con los 10 mil no. Sí, Dios me guarda, o sea, para mí. Bueno, pero dije, le tengo que contar a mi mamá, porque si no me va a decir esta saber ni que está metida que consiguió dinero, ¿verdad? Entonces cuando le conté, olvidante. Se lo devolves ya, ¿qué va a creer? ¿Va a creer que sos una interesada? Que vos no podés. Yo, no, mami, pero es que de verdad. Entonces de ahí me dijo, bueno, hace lo que querrás, pero le devolves ese dinero como podás. Bueno, en fin, ella, la verdad que fueron mis suegros los que me dieron ese primer empujón que creyeron en mí honestamente creyeron en mí empecé a comprar piso comprar los muebles empecé a armarlo y todo cuando ya mis papás empezaron a ver de que estos se iban serios serio? y a mi hermana me regaló mi escritorio mi mamá me dijo mira te voy a empezar a, te voy a pagar las dos primeras rentas solo para ver si es rentable y mi papá, creo que mi papá no, no me dio nada bueno, y tu cosa, papá te dio una palmadita ajá, mi papá fe. que te vaya bien, hija ajá. entonces eh, mira, mi, mis papás como que no confiaban tanto en mí porque yo no había tenido un historial que se diga así Tan... impecable, ajá. ¿verdad? porque me metían a clases de piano a los tres meses ya me aburrí
0: clases no veían de...
1: perseverancia en ti ajá, cero y y aparte yo era parrandera, me gustaba salir, me gustaba la fiesta, entonces, y ponete, yo nunca había tenido un novio así formal, sino que Pancho fue como el primero, se puede decir que se los presenté a ellos, hacía más formal la cosa y todo, entonces mi, mis papás no me agarran como en serio, o sea, que decían, es una persona seria, tampoco lo era, empecé a hacerlo hasta que empecé a trabajar, o sea, cuando empecé a trabajar le agarré tanta seriedad al asunto, y para mí era tan importante el mantener como esa, ese perfil de buena, ¿verdad? de responsable y todo. Sólido. El, so, ajá, un perfil sólido. Entonces, ya cuando mis papás vieron eso, dijeron, bueno, tal vez sí, sí, tal vez esto sí. Entonces empecé con el estudio, era un estudio de maquillaje. Empecé, mira, desde el mes número uno, Dios me bendijo como no tenés idea. O sea, empecé a tener clientes, empecé a moverme. Eh, luego al era? tenía 22 años, 22 años. Ajá. Super era bien chiquita. Bien. sí Luego al año, yo, no, bah, y yo en, el, en el estudio, yo era todo. ¿verdad? Yo era la que hacía la limpieza, la que abría la puerta, la que mandaba correos, la que contestaba. Y mira, era súper chistoso porque yo decía: Yo quisiera tener un asistente. Entonces, yo me hacía pasar por mi propia asistente, ¿verdad? Andrea se va a comunicar con usted en un rato, ¿verdad? O sea, porque yo decía que todo tiene que ser formal. Ajá. O sea, yo lo veía como todo formal. Eh, me recuerdo muy bien un día que me tuve que levantar bien temprano porque tenía clase, pero tenía que ir a hacer limpieza, fue hacer la limpieza y todo, y mira, me tenía que arreglar, más tenía que preparar mi clase y todo. Yo me vi en el espejo y yo dije, yo dije ¿cuándo va a ser ese día en el que yo ya no tenga que hacer todo esto? Porque... Era bien tedioso, ¿verdad? Hacer tanto. Uno cargarse tanto, pues, es tedioso, ¿verdad? Sí, no, es agotador. Es agotador. Mira, gracias a Dios al, al año empecé a crecer bastante y ya no me daba abasto con los cursos, a dar cursos yo solita. Ah, y con las clases todo empezó porque la gente me decía, ah, me das clases para ser maquista Y yo no quería porque yo me dedicaba mucho a la televisión, me dedicaba a maquillar en tele. Ajá entonces yo no quería y no quería y no quería pero la necesidad dije lo tengo que hacer cuando empecé a hacerlo me encantó me di cuenta de que me encantaba compartir lo que yo sabía a compartir como como a que mis alumnas crecieran o sea ver ese crecimiento para mí me, me llenaba un montón entonces me di cuenta que era un don poder dar las clases ya no me daba basto empecé a contratar a otra persona para que para que diera las clases conmigo se llamaba al principio Makeup Studio de Andrea Paola de ahí le quise cambiar, le cambié el nombre porque dije es que la gente quiere recibir clases solo conmigo, pero a mí no me daba tiempo de darlas todas las clases entonces le cambié a Makeup Studio en School a los dos años eh, me tuve que cambiar de local porque ya no cabíamos donde estaba me cambié a Zona 9, que lo conociste también verdad, me cambié a Zona 9 eh, empezó también a crecer más, a llegar más gente, no, porque ya era más grande el lugar y todo. Uh -huh. eh, y así como que fue creciendo bastante la academia. En el 2017, bueno, en el 2015, me fui a Estados Unidos a sacar una especialización en, en arógrafo. Estando en Estados Unidos, eh, mi hermano vive en Estados Unidos, todavía no había llegado por mí, él tenía que llegar a traerme, pero enfrente de mi academia había un festival de food trucks. Entonces yo fui al festival a ver, en Guate creo que todavía creo que no había, en Guate todavía. ¿2015 no? No, 2015 no, y yo decía, ala, qué cool, qué virgo es, y vaya a tomarle fotos. En eso había un camioncito de, de maquillaje, era un camioncito que vendía maquillaje, y yo dije, yo me enamoré, y yo dije, wow, este camioncito sería el éxito en Guatemala, me encantaría tenerlo y todo, le tomé fotos y así. Y regresé a Guate y le conté a mi esposo, pues le conté a Pacho y yo, mira, qué culo, cool, un taloncito de maquillaje, qué bonito sería. Casada. Ahí me, ya estaba comprometida. Me casé en el 2016. El siguiente año, pues siempre el camioncito lo tenía en mi cabeza como un sueño a futuro o de esos sueños que uno cree que los va a cumplir cuando es millonario porque yo decía hasta que tenga mucho dinero lo voy a cumplir ahí va otra vez ese error de creer que uno puede cumplir sus sueños con dinero Ajá. porque si te das cuenta la primera vez claro necesité dinero pero el universo y Dios se alinea para ver cómo te lo consiguen ¿verdad? si uno cree y tiene como esa fe en uno mismo se ve cómo, cómo Dios te lo puede alinear entonces esta vez yo dije, ay, cuando sea millonaria. Y me respondo, sí, ¿verdad? O sea, ahí quedó todo. En el 2017 siempre tenía esa idea y yo todos los diciembre hago un mood board de mis metas. Todos los años yo pintaba un camión rosado, ¿verdad? Pues del 2016 a 2017 no fue la excepción. Pinté mi camión rosado y todo. Como en enero a finales me llama mi mejor amigo y me dice, mira, bebé, quiero... Quiero invertir en algo. Mi papá me acabaron el dinero y quiero invertir en algo. Y yo dije, oye, es cuándo, bro? Le voy a decir, venite, vamos a comer. <risa> Lo lleve a comer y todo y le empecé a plantear la idea del beauty truck. Mira, me empecé a inventar números, ¿verdad? Yo con tal de engatusarlo y que me dijera dónde firmo. Y yo, las ganancias van a ser de no sé cuánto mensuales, vamos a tener tal, mira, yo súper ilusionándolo y él, ah, así, hagámoslo que no sé qué empezamos a buscar camiones, empezamos a buscar como ideas y todo, ya teníamos el camioncito que íbamos a comprar, lo, lo vimos y me dijo él, mira, el domingo lo voy a comprar, no te preocupes, ah, va, súper, pasó domingo, yo le escribía, lo compraste, no me respondió, pasó, a todo eso pasaron como dos o tres semanas en lo que estuvimos buscando Búscalo. todo, ideas, mira, yo estaba súper ilusionada, te juro que yo no dormía, de la emoción de la emoción o sea era de eso que a las 5 de la mañana me levantaba y yo levantaba a mi esposo ya estaba casada y yo le decía es que mira me lo imagino así así y yo le me acuerdo que le dije un día yo me lo imagino que va a salir en todos los periódicos de Guatemala porque va a ser el primer camioncito de belleza y Pancho dormite ya o sea deja de fregar pero yo estaba pura niña, de verdad, fue una de las veces que yo me he sentido, ya de grande me he sentido tan niña, tan ilusionada, dibujaba un montón, le dibujaba ideas y todo, entonces, bueno, no me contestó el domingo, dije, tal vez, está con la novia o algo así, mejor no lo molesto, lunes no me contestó, martes no me contestó, miércoles dije, mejor voy a llamar al señor del camión para preguntarle, verdad lo llamé, y le digo mire solo para saber si mi amigo ya compró el camioncito que no sé qué y me dijo mire ese su amigo es un mentiroso eh, no me lo, no me compró y no me contesta y yo dije hijo de su madre entonces lo llamé de otro número hasta que me contestó ¿verdad? y yo mira decime la verdad te vas a meter conmigo o no te vas a meter a esto leje y él, no, bebé, es que fíjate que pensándolo bien No es una buena idea No creo que me dé un buen retorno Aparte le conté a unas amigas Y mis amigas me dijeron de que no lo contratarían Y yo, mira, ah, va, no te preocupes Lee. Yo iba entrando a la academia en zona 9 Y me pongo a llorar Me encierro en mi oficina Y me pongo a llorar y a llorar y a llorar Y llamo a mi esposo y le digo, mira lo que me acaba de pasar Y mi esposo, Andrea Mira, pero vos has hecho las cosas solitas Hacelo esta vez sola yo, ¿pero con qué dinero lo voy a hacer? ¿verdad? yo lloraba, lloraba, y él, mirás, o sea, tú ves siempre cómo conseguir las cosas, hacelo vos sola. Y yo, no, pero es que iba a me lo imaginaba y me decía, no, te estás abogando un vaso de agua, hacelo vos o no lo hagas y punto. Y yo, tenés razón, ¿verdad? Entonces dije, yo estoy demasiado ilusionada, no puedo, no puedo no hacerlo, o sea, yo ya lo, yo ya lo sentía, tú sabes, cuando uno sueña tanto algo, que lo sentís en tus manos. O sea, yo ya lo sentía y yo dije, no puede ser. O sea, yo no me puedo quedar con esto así. ¿Cómo lo voy a hacer? No sé. Pero Dios, vos me, me empujaste, miro cómo lo hago. Empecemos. Y lo que sí hizo mi amigo, que, que yo, ¡ay, lo quiero un montón todavía! Y pues, he venido a todos mis eventos y todo, y siempre lo molesto. cuando Aquí sería, este sería es vos, mira, aquí andaría <risa> Pero por molestar, la verdad, yo lo quiero a él un montón. Y él me ayudó también a, en la construcción. O sea, ya nunca puso dinero ni nada, pero me ayudó a llevarme, porque él sabe mucho de carros, me ayudó a ver carros y todo. En fin, pues mira, yo me metí solita a hacer las cosas. Eso sí tuve que trabajar más o sea yo dije bueno si quiero hacer esto voy a tener que hacer tantos maquillajes voy a tener que dar tantos cursos y yo me metí como a hacerlo todo ¿verdad? Eh, como te digo para la, juntar la plata. para poder juntar el dinero ajá se tardó nueve meses por lo mismo porque no tenía tanto dinero así de un solo entonces iba así poco a poco poco a poco pero yo, de, tú siempre que has ido a los eventos, sabes que yo le digo que es mi bebé, Ajá. hasta lo tuve por nueve meses, Ajá. o sea, tan así de perfecto fue, que mira eran, me sacó lo mejor y lo peor de mí, eh, habían meses en los que estaba recontenta, yo decía, yes, va a ser el mejor camioncito, qué lindo, y otros meses que decía, quién se va a querer subir a una babosada rosada, qué cosa más horrible, está quedando re feo y un problema tras otro tras otro que mire que se le arruinó tal cosa que se le cayó tal cosa que hay que comprar esto mira yo tenía un estimulado de cuánto me iba a salir después me paró saliendo muchísimo más que yo decía qué voy a hacer qué voy a hacer yo lo lancé en septiembre en mayo me acuerdo muy bien que yo tenía que pagar planillas tenía que pagar cosas del camioncito y todo y yo tenía como 3 mil quetzales en la cuenta y yo decía ¿qué voy a hacer? porque yo la verdad es que digo obviamente nunca puedo dejar a alguien sin su sueldo pues primero dejo de comer yo antes de no pagar un sueldo Obvio. entonces yo decía ¿qué voy a hacer? Dios, de verdad porque yo veía la cuenta y me angustia un montón yo no le quería contar a mi esposo porque me iba a decir te lo dije hace números o sea, mi esposo es un financiero te puedes imaginar para él que podía hacer a una mujer que no haga números Ajá. y se meta a hacer un negocio ¿verdad? <risa> terrible ¿verdad? o sea, lo peor que puedes hacer entonces yo le digo y yo dije, bueno, voy a ver qué hago empecé a a trabajar más y todo y como, como que en, cuando estás cayendo más bajo es donde más ideas se te vienen entonces creo que uno cuando, cuando estamos tocando fondo no nos tenemos que poner a nadar en ese fondo sino que tenemos que ponernos a ver cómo saltamos y salimos de él porque yo detesto estar en esa situación pero al mismo tiempo la amo yo amo cuando estoy tocando a fondo porque sé que es solo como un resortito para salir adelante. Porque ahí es donde empieza uno, bueno, no tengo plan. ¿Y qué hago? ¿Verdad? ¿Qué pienso hacer? Y empiezo a buscar como todas las ideas de qué hacer para conseguir ese dinero. Mira, a fin de mes yo tenía para pagar planillas, tenía para pagar cosas del camión y todavía tenía para darme mis gustos. Fue sorprendente. Eso fue un, un algo de fe que yo dije, wow, no me deja Dios sola, ¿verdad? Ajá. Entonces, seguí todo, en septiembre lo lancé. a Todo esto, en como en agosto, alguien llegó, a, a, se acercó a mí, una persona que yo ya conocía, y me dijo, mira, quiero que eh, pongamos una sede de tu academia en San Cristóbal. Entonces yo le dije, mira, la verdad que estoy enfocada en otra cosa, que era mi camioncito, no me interesa, gracias. En fin, me planteé una propuesta que me llamó muchísimo la atención, y, y esa sed de crecer, ya sabes, yo estaba, para mí era una época en la que yo estaba, top, o sea, top me refiero a que estaba creciendo, me está yendo muy bien, todo me salía perfecto, o sea, era una época de, de espuma, ¿verdad?, hacia arriba, entonces yo dije, quiero crecer, uh -huh. y esa ambición por crecer, ya más adelante les voy a contar todo lo que me, me costó tanto por tener esa, quiero crecer, qué alegre, voy a tener esto, voy a tener lo otro, puse, puse ese mismo año una Academia San Cristóbal, ¿verdad?, entonces en septiembre, el 23 de septiembre lancé el camioncito, y lancé la nueva academia también eh, todo iba muy bien, todo pues la verdad que gracias a Dios todo se dio así como lo soñé, me sacaron en todos los medios de comunicación incluso hasta México, sí, vino, yo me acuerdo sí, vinieron de Televisa a hacer una entrevista, me hablaron de Brasil, es que mirada fue el boom, fue un, fue un boom la verdad y todavía fue. lo es, y todavía lo es la verdad que todavía lo es, todavía para mucha gente todavía es nuevo y para mí es mi hijo tú, porque de verdad, después de lo cuido tanto, me encanta tanto y me ha sacado tantas lágrimas en preocupación, pero a la vez de alegría también. Son muchísimos momentos más de alegría, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, en el 2018 para mí fue un año de abrir los ojos. ¿Verdad? El 2017 fue un año de crecer, de que todo me iba bien. Yo me creía en la luna, o sea, yo decía, wow, estoy en las estrellas, estoy genial. El 2018 Dios me dijo, bueno, aquí vamos a aprender un poquito, ¿verdad? Entonces, las cosas en San Cristóbal no iban bien. Eh, me metí a negocios que no me funcionaron. Eh, no pensé, o sea, el 2018 fue un año de aprender a qué sí, qué no quién sí, quién no y me di cuenta quiénes eran mis verdaderas amigas me di cuenta de que la familia es lo más importante que yo las estaba, estaba dejando a un lado a la familia por en, en, trascarme tanto en el trabajo me di cuenta de que no todos los negocios a los que uno se mete que cree que sabe son buenos muchos te van a hacer perder mucho dinero y, y pues te va a hacer ganar mucho aprendizaje también, entonces cerré San Cristóbal en el 2018, en agosto del 2018 y... ¿Cerraste? Cerré, ajá cerré totalmente, o sea, ya no estaba yo con nada relacionado a San Cristóbal pero mi socia me dijo mira, yo quiero seguir teniendo una academia ¿verdad? y yo le dije, dale, a mí no me importa que la gente tenga una academia, al final pues no soy yo la que meto una academia de maquillaje ¿verdad? eso sí, no puedo usar ni mi marca, ni mi imagen, ni mi imagen de la academia, ni mi nombre, nada sí, claro, firmo un contrato ¿Y que Si sí, lo que hizo a la semana fue usar mis maestras, mi producto, dejó todo igual, solo le cambió el nombre. O sea, fue para mí una cosa como, ¿por qué? ¿Me entendés? O sea, a mí no me importa que haga una academia, pero no que se ponga a hacer a, a usar lo mismo, ¿verdad? Eh, Mis abogados me dijeron, metete a demandarla, todos los temas y yo le dije, yo lo quería hacer, la verdad que lo quería hacer, no te sí, voy a mentir, estaba bravísima. No sí, pero mira, mi esposo, la verdad que es como mi mi, mi, mi mi agua, ¿verdad? Porque me dijo, ¿para qué te vas a meter en eso? Te está yendo tan bien en la academia, te está yendo tan bien con el camión, que toda esa energía linda que tú tenés ahorita la vas a ir a desgastar por ir a pelear. Te vas
0: a ir a tirar a la basura. Vas a claro. ir a tirarla a
1: la basura porque te vas a poner a pelear. Ajá. Pelear nunca es bueno. O sea, solo te ajá, solo te va a dar eh, te va a dar hacer atraer cosas más negativas y me dice me extraña de ti que lees tanto, escuchas tanto de un libro paz y amor y te quieres pelear, no, me dijo no, no seas así y yo dije tenés toda la razón la verdad que tenés toda la razón eh, no lo voy a hacer, lo dejé ahí la, a mí lo que me enojaba era como que dijera ganó, pero al final de cuentas no ganó, o sea la que gané fui yo porque gané paz y ganaste esa experiencia y gané experiencia como no tienes idea uh -huh. gané experiencia de no ser confiada gané experiencia de que no toda la gente piensa igual que uno en fin, mucha experiencia y todo eh, entonces cerré luego me quedé con el camioncito y ahí sí decidí que iba a cambiar eh, mi imagen, Le dije quiero cambiar la imagen de la academia, quiero que todo sea diferente y pues por eso fue que creé Andrea Paola Makeup School, ¿verdad? Ya no se llama Makeup Studio School, sino que solo con mi nombre, porque también quise poner el nombre de una mujer guatemalteca en alto, porque gracias al camioncito he llegado a tantos países. A mí me han hablado de Uruguay, de Perú, de México, que quieren tener un camioncito y me piden consejos y me piden sí, ayuda. Sí, he visto comentarios
0: Todo, en tus fotos donde te escriben que tienen esa idea, Ay, cómo que cómo le hiciste, o y sea, me han es inspirado a mí, a mí, Me ha uh -huh. inspirado
1: a personas de otros países y me, me inscriben como con consejos, ideas y yo digo, wow, que suene el nombre de Guatemala en alto, eh, porque dicen... Seguro en, en el país donde estén van a decir, ah es que hay una chava en Guatemala que lo hizo, te voy a enseñar sus redes o te voy a enseñar las redes del camioncito sí. y se enamoran de él. Entonces esa también fue una de las ideas. Y con la academia, pues la idea también es formar eh, profesionales en belleza, no solo que sean pilas en hacer temas de belleza como maquillaje, cabello, extensiones de pestañas, sino que también que reciban clases de emprendimiento, de mercadeo, de redes sociales, que sean unas maquillistas completas.
0: O sea, las las capacitadas no solo en el área de técnica de
1: maquillar uh -huh. sino como empresarias. También como empresarias. No en todos los cursos, porque hay unos cursos son que son más pequeños, pero sí en los más grandes y los, los entrenamos para entonces eso. Entonces ya salen ellas con todo el equipo. Exacto. Y no soy solo yo la maestra, sino que tengo una persona experta en merca, una persona experta en redes sociales. Una, y así, o sea, nos vamos con, con expertos en cada tema. Excelente. Sí, entonces... Eh, pues ese ha sido como un resumen de, de cómo, qué, qué es lo que he hecho lo, en el tema de emprendimiento me he metido bastante porque es un tema que ha sido bien complicado la verdad que yo pensé que emprender era bien fácil porque yo cuando era pequeña no sabía lo que me metía pero me doy cuenta que es hermoso pero es bien difícil ah, sí. y ayer mi esposo me decía una frase y me decía mira entre más grandes son tus proyectos, más grandes van a ser tus problemas, ¿verdad? Y es tan cierto, porque yo cuando estaba con el camioncito, de verdad ahí fue cuando yo empecé a saber qué eran problemas en la vida, yo decía, ay, extraño cuando iba a la universidad y no hacía nada, no tenía problemas, eh, entonces me acuerdo muy bien en diciembre, eso fue diciembre del 2017, estábamos con mi cuñado hablando, ellos son empresarios y ya así de trayectoria y tienen bastantes empresas grandes y todo, y él estaba hablando de un pequeño problema que tenía en su empresa, que un trabajador les había robado no sé cuántos millones, no me acuerdo muy bien la verdad cómo era, la cosa es de que yo dije, ¿qué? esos son problemas, yo aquí llorando porque no me sirven no sé qué cosa, ¿me entendés? Ajá. Entonces, al verme apoyada con otro, cuando es emprendedor ya es un empresario pero al ver como al escucharlo a él no te imaginas lo que a mí me motivó y yo dije wow todo lo que ellos han logrado lo que han hecho y teniendo esa calidad de problemas y ahí siguen como si nada entonces me motivó mucho abrir mi blog que la verdad que ahorita lo tengo súper pausado que se llama Emprende y Aprende uh -huh. en donde a mí me encanta compartir experiencias de emprendimiento tanto mías como de otras personas para que a otros se quieran emprender lo puedan poner en, pr poner en práctica ¿eh? o que puedan sentirse motivados porque de verdad yo yo ahorita estoy en una etapa de crecimiento personal soy un ser imperfecto, pero ya encontré cuáles son mis debilidades y qué es todo lo que me falta mejorar y eso es lo que he estado tratando pues de trabajar en eso. Ya lo, no, reconociste, ya ya lo reconocí, aceptaste, ya lo acepté. Ya te aceptaste como ya ser acerté, humana ajá, imperfecta, exacto, que
0: es un paso que
1: es Ya lo acepté y yo dije, "Uy, no, qué feo esto de mí, esto lo tengo que cambiar." Estas malas mañas no las tengo que tener, ¿verdad? Porque realmente uno, para ser un buen líder, primero uno tiene que estar bien en uno. No solo, ¡ay, estoy líder porque me siguen! No, no es, no. Ir, es eso. tenés que tener una capacidad, una inteligencia emocional que yo de verdad la tenía en cero. Ahí voy, no te digo que la tengo en top porque, la, porque a veces sí saber a dónde se me va uh -huh. pero son muchas cosas en las que yo tengo que trabajar en este momento y que son cosas para las que realmente nadie te prepara ni en el colegio ni en la U en nada, ¿tú? ya quisiera uno que
0: los preparara ni siquiera para tus eso. papás porque tus papás te pueden aconsejar y te pueden dar el ejemplo y todo, ajá. pero realmente la que toma la decisión de tener inteligencia emocional y crecer como persona
1: eso. es una cuestión
0: meramente del ser Exacto.
1: propio y el amor propio sí super. es que son tantas cosas en las que yo dije, no, tengo que cambiar y yo por eso me, como que pongo mucho en las redes sociales cosas de motivación y como de nosotros podemos y todo, porque eso mismo me ayuda a mí a hacerlo Mantenerte, también, a ajá. mantenerme a ajá, mantenerme, me haciéndolo, pasa. verdad que sí? Me pasa, sí o sea, porque a veces uno puede poner eh, evita tal cosa, eh, evita no sé, este tipo de amistades no sé, cualquier cosa que uno puede poner no quiere decir que uno ya lo haga y que uno es perfecto sino que quiere decir que uno está en ese proceso también y quiere aconsejar a los otros que también lo hagan ¿verdad? Mm. entonces pues eso me ayudó en ese, en ese entonces también a ayudar a otros emprendedores ¿verdad? a hacerlo y pues actualmente también doy charlas ahora de emprendimiento me han llamado para empresas para que vaya a dar como charlas de emprendimiento que me porque tenés hacer. proyectos exitosos tengo proyectos exitosos gracias a Dios y, y Puedo decir que sé cómo hacerlo, no hay una fórmula perfecta, pero sí te puedo decir que hay muchas formas en las que uno puede llegar más fácil al éxito y muchas veces es la actitud, la actitud positiva ante todo, no quejarse y cuando uno ya ve que va en picada, porque a mí me ha pasado muchísimas veces que voy en picada de ay, ¿por qué hago esto? no me gusta no me gusta mi trabajo eh, no lo estoy haciendo bien no soy un buen líder mira, y voy, voy, voy y decir alto no, no puedo más empezar a ver lo bueno y saber que tenemos puntos que mejorar y ahí voy otra vez hacia arriba, ¿verdad? entonces es un es una montaña rusa ser emprendedor ¿verdad? vas, unos días estás en la cima y otros días estás en el suelo pero es de disfrutar no hay horarios, vato no hay horarios ah, no <risas> Sí. Ahí me ves a veces a las 12 de la noche contestando y digo, qué vergüenza cómo me pongo a contestar a esta hora. Pero la verdad es que no, no hay horarios. Me fascina mi trabajo. Amo lo que hago, amo esta pasión. Y lo que de... me
0: decías, o sea, al principio tú fuiste la que hacías todo. Todo, ajá. ajá. Sí, ahora... Y hacías de mercadóloga,
1: hacías de... de todo, todo. financiera, todo. Ahora, Por eso es que aprendices todo, todo, todas las áreas Ah, sí, yo les digo a las chicas, a mí no me van a andar diciendo esto porque yo ya estuve en tu lugar, o sea, yo ya estuve... Hasta a doña Rosita, que es la que me hace la limpieza, le digo, no doña Rosita, no me diga que no, porque yo lo he limpiado, yo sé que esto se limpia así, Ajá. ¿verdad? O ponete a la chica de ventas, yo le digo, mira, yo he metido tanta gente a los cursos, no me vengas a decir que la gente no se mete, ¿verdad? Porque hemos estado en todas las situaciones, he estado en cada puesto, que todavía sigo teniendo miles de puestos aquí adentro, pero gracias a Dios esto va para arriba y gracias a la gente también esto va hacia arriba y yo estoy segura que, que lo van a seguir escuchando muchísimas veces y lo van a escuchar más, más y más cada vez
0: ok, y ponete eh, ahorita o sea, tus dos proyectos principales es la academia uh -huh. y el truck sí
1: y tenés otras cosas ya en mente que estás empezando a cocinar sí, fija bueno, a cocinar todavía no yo tengo una mente me dice mi esposo, tenés un motor que no se te apaga nunca tengo muchísimos proyectos que quiero hacer pero creo que por este año me quiero enfocar mucho en la academia me uh -huh. quiero enfocar y
0: como la estás cambiando como la también. estoy
1: cambiando entonces me quiero enfocar en, en ese orden en esa organización ya estoy medio cocinando algo para el camioncito pero con el mismo camión o sea no ah, okay. otro proyecto diferente sino que con el mismo camioncito le estoy así cocinando algo para, para un futuro que te voy a contar a ver qué tal me sale, pero me metí a un concurso de emprendedoras, de mujeres emprendedoras, eh, que te mandan a Costa Rica a, a ¿cómo es que se llama esto? Como a prepararte, te dan asesorías, y si ganas, pues te dan dinero para, para que puedas hacer crecer tu negocio y todo. ahí te contaré si gané o no, que es el viernes, de, de lunes a viernes, dan toda la, la información y van a dar a las ganadoras, yo de verdad se lo pido todos los días, Dios que por favor sea yo, pero si no soy yo, pues igual estoy muy agradecida con Dios por, a, por, por darme ese tipo de oportunidades y pues ya tal vez el otro año puede ser que sea yo, ¿verdad? entonces ahí te voy a contar pero sí tengo, tengo muchos proyectos en mente pero este año sí me quiero enfocar mucho en la academia en mejorar eh, muchos aspectos en hacerla crecer más y en, en enfocarme en las alumnas enfocarme ¿Seguís en maquillando? Calmada. Sigo maquillando, sí sigo maquillando, te voy a contar, o sea, la el pasión año, no sé, no sigo maquillando, me fascina. Puede ser que mis redes sociales ya no, no pongan nada de maquillaje, pero en mis historias siempre estoy poniendo cosas. No me gusta poner fotos de maquillaje porque me gusta poner más de mi vida como emprendedora. O sea, me acompañan en ese diario vivir de emprendimiento. Pero el año pasado sí me di un pequeño descanso en cuanto a dar clases y en maquillar, seguía maquillando un montón y todo pero ya no tanto como, porque los, los otros años eran todos los fines de semana 8 o 10 personas, en cambio el año pasado sí le dije yo a mis chicas este fin de semana no me pongan o este fin de semana quiero descansar pero me descansé todo el otro el año pasado, que este año la verdad que dije no, vengo con energía, vengo para aprender un montón estoy ahorita en varios cursos en línea de maquillaje Quiero aprender muchísimo. Este año me lo quiero dedicar a ser maquista. Fíjate, el año pasado me lo dediqué a ser emprendedora. Este año quiero ser maquista. Quiero mejorar mis técnicas. Quiero aprender nuevas. Aprender nuevas. Ajá, ya me metí a cursos ahorita que vienen maquistas internacionales. Quiero aprender a ser una mejor maestra. Quiero enseñarle más a mis alumnas. Entonces, por lo menos este año te digo, en lo que va del año, eso es lo que quiero hacer. Creo que la
0: experiencia de ser maestra debe ser bastante enriquecedora porque aprendes dos
1: veces, ¿verdad? Exacto.
0: Y vos que, o sea, le enseñas a un montón,
1: Ajá. o sea, ahí vas perfeccionando tu técnica también. Y te obligas a ser perfecta porque que te salga el delineado checo, ponete, o sea, las alumnas se dan cuenta que no te va a salir bien el delineado, entonces tenés que concentrarte, tenés que ser perfecta, tenés que practicar tanto para que las alumnas te vean como una admiración, porque al final pues sos su maestra, ¿verdad? Entonces las veces te ven como, qué admirable mi maestra, qué lindo maquilla mi maestra. ¿Cambiarías algo de tu vida hasta ahora? Vamos a ver. La verdad es que no cambiaría nada, fíjate, no cambiaría nada. Yo estoy súper agradecida con la vida, estoy súper agradecida con el esposo que me dio Dios, estoy súper agradecida. Todas esas cosas que entre comillas le podemos llamar malas, me han servido para levantarme, como no tenés idea, con una fuerza, entonces no, no cambiaría nada, amiga. Y ahora que tus papás te ven, que realizaste? ¿Todos tus sueños? Ay, ¿Qué dicen? sí, mira, mis papás están recontentos, la verdad es que yo le veo unos ojos de admiración a los dos, porque de verdad, o sea, honestamente, yo no se los digo, pero yo sé que ellos creían que esta niña no tiene arreglo, y mira, estoy, porque yo de verdad decía, si yo me quiero casar con mi, un millonario Esa era mi... Mira ya que, arreglabas tu vida. Olvídate, y ahorita alguien me mantiene y me muero. Uh -huh. O sea, no, solo no podría. Yo me quedo dos días en la casa. El año pasado que me operaron la nariz, yo me quedé en la casa como cuatro o cinco días. Al tercer día yo le escribí a Pancho y le dije, el día que yo te diga que quiero quedarme en mi casa y que quiero ser ama de casa, por favor, ese día me das una mi patada en la cabeza para que reaccione <risa> otra vez. ¿no? no puedo, o sea, yo no podría. La verdad es que me fascina trabajar. Tengo una chispa que no tenés idea de que me encanta. ¿Salís todos los
0: días a trabajar?
1: Todos los días. Yo no me quedo ningún día en mi casa. Okay. La gente que va a mi casa me dice: Tan linda tu casa, es como para que. porque es en el bosque, o sea, es para irse a relajar mi casa. Yo les digo: Sí, es linda, pero. Los domingos son mis días de la casa y muchas veces los domingos que son días demandados, no, pero... Y me, hay días de que digo, hoy oh, sí me voy a quedar en la casa porque necesito descansar. Olvídate, mediodía ya estoy saliendo. ¿En serio? Sí, no puedo, no puedo, fíjate. Me, la verdad que me encanta venir acá, me encanta venir a la academia. Me siento más tranquila viniendo, a estarlo haciendo de lejos. Eh, pero sí, es, es, es bonito, la verdad que es bonito te, venir y decir esto es mío esto ah, fue sí. lo que me imaginé en la cabeza y esto es lo que por lo que yo estoy luchando verdad por, porque no solo yo tengo tanta gente atrás mío que confía en mí y que me admira tanto y me inspira, que las inspiro que yo no puedo dejar votado nada porque votas un montón ajá. un montón, ajá entonces para mí ellas son mi motivación todas esas mujeres lindas que me escriben todo el tiempo me, te admiro eh, que pilas, todo eso te juro que ellas me llenan de gasolina y, y los días de que me pasa y digo, ¿por qué no fui mantenida? <risa> o que digo, no, ¿a qué me metí? ¿Por qué me metía tanto? Me recuerdo a esas mujeres que me dicen, tú me inspiras a hacer mi proyecto. Y yo digo, son babosadas. Yo me levanto con buena cara porque ahí voy, ¿verdad? Uh -huh. Fíjate.
0: Y si bueno, si les pudieras dar un consejo a todas las que nos están escuchando, o los que nos están escuchando, porque también tenemos público
1: masculino. Que super. ¿Qué les dirías? Mira, yo les digo a, me imagino que son personas también que quieren crear su proyecto, o si no lo quieren crear, nosotros podemos emprender desde nuestro propio trabajo, no es necesario ir a abrir una empresa ni nada. Pero yo lo que digo es que veamos la vida al máximo, que disfrutemos de lo que estemos haciendo, porque mira hay gente que se queja por todo que si hay frío, que qué frío, que, que si pusimos el aire acondicionado, que porque lo pusieron, que si la luz, o sea, que se quejan por todo, y así vayan a tener, si su sueño es tener um, una panadería, la van a tener y se van a quejar, entonces yo lo primero que les digo es cambien esa mentalidad de quejas, cambien esa mentalidad de verle el pelo a la sopa todo, vean lo lindo de la vida, enamórense de la vida, Enamórense, tú te recordabas cuando acabas de salir con tu esposo, te acuerdas cómo era todo. Uh -huh. Que si tu esposo te decía, me esperas 10 minutos, ahorita llego, vaya, no importa, yo uh -huh. no esperaba feliz. Uh -huh. eh, que si te decía, ay, está lloviendo, ay, qué romántico está lloviendo, o sea, todo lo veíamos con un ojo de amor. Pues así tiene que ser la vida. Enamorémonos tanto de la vida que si está un día nublado, digamos, ay, qué rico me voy a poner a ver Netflix. Que si hay un día soleado, digamos, qué rico me voy a broncear. Que, que le veamos lo lindo a la vida y eso nos va a ayudar a construir proyectos nos va a ayudar a construir una mejor vida que vivamos al máximo y que si hay algo que no nos está gustando de la vida, saquémoslo solo vamos a tener una vida, no nos enfoquemos en que, ay no me gusta y queja tras queja, tras queja la queja lo único que te va a hacer es bajarte más y vo volverte una persona víctima y las víctimas en este mundo no funcionan
0: Sí es una mentalidad muy negativa mm -hmm. verdad Exacto. mira y yo creo que le das gracias a la vida por esas, esos dos empleos sí. que te truncaron tu,
1: ah, sí. tu carrera de entre comillas sí, ¿verdad? Verdad de sí.
0: maestra de maquillaje porque si no hubiera sido por eso nunca hubieras tenido la mentalidad de emprender Exacto. la propia tuya ¿verdad? Sí,
1: porque yo me hubiera podido quedar ahí, yo era feliz en esa empresa, yo me hubiera podido quedar ahí trabajando y todo pero no me hubiera, no hubiera visto más allá del charco, como dicen, ¿verdad?, sino que me hubiera quedado ahí, y, y por eso es de que yo les digo, cuando pasan cosas malas, entre comillas, no son malas, veámosle lo bueno, veámosle qué le podemos sacar de esto, de todo provecho. el aprendizaje que nosotros podemos sacar.
0: Ah, uh -huh. pues ha sido súper bonito escuchar tu historia, Andrea, creo que va a ser como muy útil, muy, no sé, ponerle una palabra realmente maravilloso, creo que Ay, va a ser para muchos escucharla, porque te miran en redes, saben, ay es la de la, la de, academia, no el la del camioncito rosado. rosado, pero conocer que no fue fácil venir ay, hasta acá, sí. que no eras la como yo me imaginaba, la de las excelentes notas A en el avisa. colegio. O sea, yo de verdad pensé que eras una persona como con de mucha disciplina. disciplina para haber logrado todo esto, tenés que tener
1: disciplina. Entonces no, yo me me como, volví. Sí, pues la vida te fue. Sí, me fue dando, dando eso. ¿Sabes qué es lo que tenés que tener? Amor amor a lo que haces, porque si tú no tenés amor a lo que haces en esos momentos bajoneados o en esos momentos en que te tiran piedras, tiras la toalla, en cambio si tenés tanto amor por lo que haces decís, no pasa nada, solo son achaques de la vida o son cosas de la vida, sigo adelante, eh, ese amor por lo que hago me hizo esa disciplina, esa disciplina de bajar todos los días a trabajar, porque es bien fácil cuando uno emprende decir, no, no trabajo pero tener esa disciplina de, tengo que hacer tal cosa, tengo que mandar estos correos, tengo que pedir tal esto, es te la va formando eh, tener esa gran responsabilidad que uno tiene de darle de comer a tanta gente, y con darle de comer me refiero a todas las personas que trabajan conmigo, dependen de, de mí, o sea, no de mí, sino que dependen de la empresa, entonces no los puedo dejar sin un sueldo, entonces tenemos que trabajar todos en equipo para poder lograr eso.
0: Sí, muy muy bonitos todos los consejos, muy muy bonitas, escuchar todas las experiencias tanto buenas como malas, o sea, la vida es así, un ah, cóctel sí, la... de experiencias, uh -huh. y le sacás la fruta que a ti más te gusta y la Exacto. disfrutas, ¿verdad? Sí, o sea, te comes las la que más te gustan y, lo, y no te gusta la papá, bueno, ahí que se queda. No, ahí que se quede, como
1: una buena experiencia. Exacto, ¿verdad? la probé, me
0: gustó y sigo comiéndome mis
1: frutas Exacto.
0: Entonces, espero que hayan disfrutado mucho este episodio que con mucho cariño eh,
1: preparamos con Andrea. Eh, ¿Cómo te pueden encontrar en redes sociales? Me pueden encontrar como Andrea Rosal en mi Instagram personal, al camioncito como TheBeauty.truck y a la academia como Andrea Paola Makeup School ¿Utilizas solo Instagram o también? También Facebook, eh, las redes son iguales pero lo que más utilizo es Instagram Ah,
0: ok, mm -hmm. sí, ahorita como que todos sí, estamos jugando únicamente, Ajá. ¿verdad? Y pues ya saben, a mí me pueden eh, seguir en Instagram como Petiti donde seguramente vamos a tener contacto y vínculos más estrechos así que muchísimas gracias por quedarse hasta el final del episodio y ya saben, déjenos sus comentarios para ver qué les pareció gracias. adiós chicos Adiós.